1: Uma produção do Núcleo de Rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
2: Muito boa tarde, ouvintes. Eu sou o Guilherme Caetano.
3: Boa tarde, e eu sou a Amanda Caires.
2: Agora são 5 horas da tarde e está começando o Jornal da Metodista.
3: Você pode nos seguir pelo Instagram, arroba portal RR Online ou arroba Fônica Metodista. Também estamos na Rádio Fônica pelo Spotify e no canal do YouTube.
2: E vamos agora com as principais notícias desta quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Governo de São Paulo anuncia que idosos de 65 a 67 anos poderão se vacinar contra a Covid-19 nas próximas semanas.
3: Governo Federal arrecada R$ mil reais com leilão de 22 aeroportos.
2: Supremo Tribunal Federal julga a liberação de cultos na pandemia.
3: Números da Covid-19 no Brasil.
2: E no nosso quadro Giro pela ABC, os principais destaques dos jornais da região. Saúde. Brasil registra mais de 4 mil mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas pela primeira vez, segundo o Consórcio de Veículos de Imprensa, totalizando agora 337 mil 364 óbitos pela doença.
3: Apenas no último levantamento, 82.869 pessoas foram diagnosticadas com o um novo coronavírus. E agora o país acumula mais de 13 milhões de infectados desde o início da pandemia.
2: O estado de São Paulo ultrapassou mais de mil contaminados e totalizou 78.554 casos fatais, segundo a última atualização.
3: Já o ABC Paulista registrou 32 mortes no último levantamento, somando mais de 6.205 óbitos, segundo as prefeituras e Secretaria de Saúde do Estado.
2: E, no mesmo período, a região teve 834 novos infectados pelo novo coronavírus, atingindo 167.274 contaminados desde o início da pandemia, que já faz mais de um ano agora. O Governo de São Paulo anuncia que idosos de 65 a 67 anos Poderão se vacinar contra a Covid-19 nas próximas semanas.
3: Pessoas com 67 anos poderão se imunizar a partir da próxima quarta-feira, dia 14 de abril.
2: E quem tem mais de 65. Perdão, quem tem 65 e 66 anos poderá se vacinar a partir de 21 de abril.
3: Outra novidade anunciada pelo governo é que, a partir de hoje, o pré-cadastro da vacina também poderá ser feito pelo WhatsApp.
2: E para se inscrever no pré-cadastro, pré basta enviar uma mensagem para o número
1: 952202953, Política
3: presidente Jair Bolsonaro volta a criticar me medidas para restringir a circulação do novo coronavírus após o Brasil ter registrado mais de 4 mil mortes nas últimas 24 horas.
2: Durante o evento em Chapecó, em Santa Catarina, o Bolsonaro afirmou que não haverá lockdown nacional.
3: Para o presidente é preciso buscar alternativas às medidas de distanciamento social como o fechamento de comércios e que ele também disse que o governo não vai aceitar a política do fique em casa
2: Bolsonaro ainda disse que a covid-19 não vai embora e que como outros vírus a doença veio para ficar e vão ficar a vida toda o que é praticamente impossível erradicá-la
3: Bolsonaro também chegou a discursar a favor do tratamento precoce contra a infecção. Ele também disse que os médicos devem ter mais autonomia para tratar os pacientes.
2: Supremo Tribunal Federal julga a liberação de cultos na pandemia.
3: A sessão está acontecendo desde o início da tarde de hoje e debate se os governadores e prefeitos têm prerrogativa de proibir ou autorizar atividades religiosas presenciais nos seus respectivos estados e cidades.
2: No último sábado, Nunes Marques tinha determinado que os municípios e estados não tinham autorização de vetar os cultos, enquanto que o ministro Gilmar Mendes defende a proibição. O STF divulgará ainda hoje a decisão dos
3: ministros se as atividades religiosas serão permitidas durante a atual fase da pandemia no Brasil, ou não.
2: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o Advogado-Geral da União, André Mendonça, são uns dos nomes que estarão presentes na sessão.
3: Durante a fala deles, ambos defenderam a liberação de cultos e missas. E agora, a sessão que está ocorrendo, o relator desse caso, Gilmar Mendes, começou a votar e está dando seu parecer. Que, pelo que tudo indica... É, continuar a defender a proibição de cultos e missas durante a pandemia
1: economia
2: o governo federal arrecada 3 bilhões e 300 mil reais com leilão de 22 aeroportos de acordo com o ministério federal de acordo com o Ministério,
3: o ágio médio foi de 3.822%, o que representou uma arrecadação de 3 bilhões e 100 mil reais, acima do mínimo fixado pelo edital para o valor de contribuição inicial, que era de 186 milhões de reais. E é importante que eu cometi um erro, eu falei Ministério, mas é Governo Federal, perdão pelo erro.
2: Além do valor à vista, as regras do leilão preveem uma outorga variável a ser paga a partir do quinto ano de contrato até o fim da concessão.
3: O investimento total nos 22 aeroportos é estimado pelo governo em 6 bilhões de reais durante os 30 anos de concessão.
1: Internacional
2: A Agência Europeia de Medicamentos encontra possível relação entre a vacina da Covid-19, AstraZeneca, e um raro distúrbio de coagulação em pessoas vacinadas.
3: Porém, a avaliação do Instituto é que os benefícios do uso do imunizante continuam superando potenciais riscos.
2: Em comunicado, a agência também não recomendou restrições à aplicação da AstraZeneca, e que esses casos incomuns devem ser incluídos como possíveis efeitos colaterais.
3: A maior parte das coagulações ocorreu em mulheres de com mais de 60 anos, mas a investigação não conseguiu identificar fatores que pudessem ligar esses riscos ao sexo ou à idade.
2: O órgão comentou que uma possível causa para os coágulos coagulo, pode ser uma reação imunológica exagerada em pacientes.
3: Agora são 5 e nove e vamos conferir o nosso giro pelo ABC.
2: Diário do Grande ABC. Base pede que São Bernardo se retire do consórcio.
3: Repórter diário. Felipe tem audiência com a polícia científica sobre impasse com o IML.
2: ABC do ABC. Felipe tem audiência com a Polícia Científica sobre o impasse do IML, igualzinho o repórter diário Notícia Importante.
3: Braskem investe mais de 430 milhões em projetos de manutenção de suas unidades no Grande ABC.
1: Momento Envolverde a produção dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.
3: Acompanhe agora mais um episódio do podcast Momento em Vô Verde.
4: Olá, ouvintes da Sônica! Eu sou a Beatriz Mirelli e esse é mais um episódio do podcast Momento Envolverde. Yugo Matsuda, gerente de sustentabilidade da Suzano, uma corporação de bioprodutos, foi o convidado do programa Diálogos Envolverde do dia 25 de março. Em live intitulada a Harmonia entre Produzir e Preservar, o representante da empresa comentou sobre o projeto Planos da Mata, parceria firmada em março de 2021 com a Fundação SOS Mata Atlântica. A ideia surgiu para estimular o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, que incentiva ações regionais direcionadas à melhoria da gestão ambiental. Na conversa com jornalistas Dalmar Condes e Reinaldo Canto, da Agência Envolverde, Yugo Matsudo explica quais serão as primeiras atuações e quando começa o engajamento com as prefeituras. Ouça agora um trecho dessa entrevista.
5: Fernando, agora em abril, a gente começa a interface, como eu, eu comentei com vocês, de, de bater na porta das prefeituras né, e pedir licença para entrar no seu quintal. Então, em abril, a gente começa essa interface com os 30 municípios. né, E a partir dessa interação com eles, obviamente que eles têm a, a, a possibilidade de não aceitar, mas eu, acho, eu imagino que não seja o caso. Mas a partir de, de, de abril agora, a gente traça o uh, um plano de ação com cada município, né, e começa uma empreitada de mapear quem tem interesse em participar do município e capacitação para a construção desses planos, tá? Então, abril já estamos aí, né, é, começaremos e teremos notícias para trazer. Hugo, vocês estão trabalhando em regiões onde vocês têm atividades ou agroflorestais ou fabrício, correto? E são 30 municípios, ou seja, territorialmente é bem espalhado. Como é que você está trabalhando a participação das unidades, das equipes da Suzano em cada unidade para bater na porta do prefeito, para trabalhar essa ação local? Legal, isso é uma mobilização de mais de 30 pessoas internas da tá, Down. Então, assim, desde o pessoal nosso do super time de relações corporativas que nós temos, que eles estão em constante contato com esses é, prefeitos e vereadores, né, da, os atores públicos. Tá? A nossa área de meio ambiente florestal é liderando esse processo todo, né, de, de interlocução e sistematização do, do processo e outras áreas internas da Suzano que fazem interface no dia a dia. Então, por exemplo, nós temos a área de desenvolvimento social como umas, com várias iniciativas com comunidades em que essas comunidades precisam estar nesse processo participando. Então, é uma frente de engajamento que não é do iugo, nem de ciclano. É, é de uma equipe inteira interna que eu falei da ordem de 30 pessoas, diretamente é, atuando é, de fazer esse engajamento e, bem dizer, de bater o bumbo. Né? As coisas precisam continuar e não ser só um movimento de inauguração. Elas precisam ganhar tração. Tá? Então, essa equipe ela tem diversas outras agendas que já atuam nos municípios e faz parte do nosso dia a dia, esse relacionamento com os, com os prefeitos e vereadores. Qual o tempo previsto para essa ação? Não, A gente é, inicia toda essa capacitação agora pós-abril, né porque abriu é o momento de, de entrada. Nós é, percorremos o ano de 2021 agora, até novembro mais ou menos, com toda essa transferência de conhecimento da SOS Mata Atlântica para as organizações é, e constrói os planos municipais efetivamente nos municípios a partir de novembro aí desse ano, então, para dezembro, é, ao longo de 2022. Tá? Ao fim de 22 nós teremos os planos já consolidados, tendo construído com toda a sociedade todo, de cada município, né? e, e para implantar efetivamente 2023.
4: E aí, ouvinte, quer entender um pouco mais sobre o projeto Planos da Mata? Então acesse na íntegra a entrevista com o gerente de sustentabilidade da Suzano, Yugo Matsuda, no Facebook ou no YouTube da Agência Envolverde. Além disso, lembre-se que no portal Rude Ramos Online já estão disponíveis a reportagem e matéria exclusiva sobre essa live. Para ter acesso, basta entrar em metodista.br rronline O Momento Volverde é uma produção dos estagiários da redação multimídia do curso de jornalismo presencial da Universidade Metodista de São Paulo. Locução e edição de Beatriz Mirelli, trabalhos técnicos de Leonardo Engelmann e orientação da professora Filomena Salemi.
1: Momento Envolverde. Uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.
3: As lives Diálogo Envolverde são transmitidas toda quinta-feira às 11 da manhã nos canais do YouTube ou Facebook da Agência envolver E agora são 5h16. Eu
2: estou curado da Covid.
3: Eu me curei da Covid.
5: Graças a Deus me recuperei. Me recuperei. Totalmente recuperado.
3: Eu estou curada.
2: A Rádio Sônica Metodista vem apresentando uma série de depoimentos de pessoas que se curaram da Covid-19.
3: Hoje é a vez de você conhecer a
0: história de Giovana Maradei Dias. Meu nome é Giovana Maradei Dias e eu fui infectada pelo coronavírus no início de março. Eu comecei a sentir os sintomas relacionados ao vírus no dia 9 de março. E durante esse período, né, durante os 14 dias que o vírus fica presente no corpo, né, durante esses 14 dias de infecção, eu tive sintomas leves e presentes né, apenas os dois primeiros dias dentro do ciclo aí do Covid tive sintomas como febre, mal-estar, indisposição, eu lembro quando eu começava a anoitecer eu tremia muito, eu tinha muito calafrio Mas esses sintomas só se manifestaram nos dois primeiros dias, dentro desse ciclo do Covid A partir do terceiro dia eu não sentia mais nada, nem estado febril, alguma dorzinha, nada, eu não tive mais nada, acordei assim de outra forma a recuperação do Covid foi algo muito tranquilo para mim, eu não tive sintomas graves, nem muito presentes durante o período né, de infecção, apenas os dois primeiros dias, e foram sintomas que se manifestaram de forma leve, é, então foi algo muito tranquilo a minha recuperação relacionada né, à contaminação do Covid.
2: aqui, mais uma edição do Jornal da Metodista.
3: O jornal vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde e reprisa às 9 da noite.
2: E você, Caro ouvinte, pode nos, perdão? E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram @portalrronline ou arroba, Sônica Metodista.
3: Não esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts e Radio Public, iTunes, Overcast, Castro e no canal da Rádio Sônica no YouTube.
2: E para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra Online. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Engelmann.
3: Participação da repórter Beatriz Mirelli. A
2: apresentação de Guilherme Caetano.
3: E a Amanda Caires.
2: Continue vendo a nossa programação e até amanhã.
1: Fica por aqui o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
0: Você está ouvindo a Rádio Sônica Metodista, uma emissora do Instituto Metodista de Ensino Superior, transmitindo do Edifício Delta do Campus Universitário em Rua de Ramos, São Bernardo do Campo. Rádio Sônica Metodista, a Rádio da Meto.